0: Schönen guten Morgen auch von mir. Das Thema wurde ja schon angekündigt, jetzt kann man es auch lesen. Und irgendwie habt ihr vielleicht gedacht, Ernte dank, das war doch vor drei Wochen. Irgendwie ist er zu spät dran und wir haben das doch abgehakt. Der Sonntag war, wir hatten es hier im Gottesdienst, was will er denn heute? Ich glaube, wir folgen da im Vorbild, denn wenn man so in die Bibel guckt. Das Volk Israel hat oft mehrere Tage gefeiert und wir rennen dermaßen schnell durch die Zeit, dass wenn man eine Gratulation zum Geburtstag kriegt, sagt, du hattest doch letzte Woche Geburtstag, und dann guckt man den immer an, meint der letztes Jahr. Man rennt so schnell, man, man vergisst alles, man ist beim Nächsten und ich glaube, es ist gut, an wichtigen Stellen zu verweilen. Ich glaube, das war der Sinn von mehrtägigen Festen. Wir haben ja in unserem christlichen Kalender mehrere Tage Weihnachten, Ostern, sogar Pfingsten noch, was ja viele Völker nicht mehr so feiern. Und das ist auch dieser Sinn, daran zu verweilen, nicht so schnell weiterzurennen, es nicht zu übersehen, einen Blick auf das Wesentliche behalten. Und dann werfen wir jetzt mal in diesem Monat einen wesentlichen Blick auf Erntedank. Und weil das ja Erntedankfest ist, ist ja ein zusammengesetztes Wort aus drei Wörtern, haben wir vor drei Wochen am Erntedanktermin auf die Ernte geschaut und schauen heute mal auf den Dank. Und das Fest kommt auf uns zu. Also, Dank ist in der Bibel ein ganz zentrales Thema. Die Psalmen, da gibt es richtig eine Kategorie, das sind die Dankpsalmen und darüber hinaus an ganz vielen Stellen ist davon die Rede, sodass ich eigentlich nur eine Auswahl mitbringen kann. Ja, gibt es was? Das ist äh, ein Bild aus dem Internet, was ich gefunden habe und das heißt Englisch Just und das heißt einfach nur Just Dank, also einfach nur danken. So habe ich es verstanden. Ich fand es schön, weil es grün dekoriert war und äh, damit eine Verbindung zu dem gibt, was wir auch mit Erntedank verbinden. Man dekoriert mit Erntesachen. Ob da mehr dahinter steckt, muss mir jemand sagen, der mehr weiß als ich. Für mich hat es diese Bedeutung aus dem Englischen, einfach nur danken. Mach's einfach. Genau. Ja, aber auf Deutsch habe ich es nicht gefunden und ich selber bin nicht so gut in Fotos. Also, ähm, das ist nur das Einstiegsbild und ähm, das war eben richtig schlau. Wenn man was nicht versteht, kann man fragen. Das äh, sagt Gott zu uns, wenn ihr was wissen wollt, steht im Jakobusbrief, dann fragt mich doch einfach, ich gebe euch gerne Weisheit. Und das, wenn wir das untereinander so machen, finde ich das auch richtig toll und äh, mir ist gar nicht aufgefallen, dass man da Zweifel haben kann und ich danke für die Rückfrage. Also, danken. Und ähm, der erste Punkt, der einem in der Bibel begegnet, ist, wir sollen danken. Das erscheint nämlich an mehreren Stellen als Aufforderung, um nicht zu sagen Befehl. Das steht zum Beispiel im Epheserbrief, wo Paulus schreibt, sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Also wenn man da mal so richtig reinhört, ist es erstmal der Befehl, sagt Gott Dank und dann wird das noch so ein bisschen ausgeschmückt, nämlich jederzeit, das ist ja ziemlich oft, ne? und für alles, das ist auch eine ganze Menge, erinnert mich an den Leiter vom Tauernhof da, der das probiert hat und irgendwann sagte, nee, jetzt, jetzt will ich nicht mehr. Das mit dem alles, nicht? Also nur, das hilft ja, um zu sehen, was steht da eigentlich? Das ist ja richtig dick aufgetragen. Jederzeit für alles Gott danken. Und das ist eine Aufforderung. Da heißt, Macht das einfach. macht das, lebt so. Im Kolosser 2, Vers 7, da ist das so ein bisschen umschrieben auch, bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet und haltet an dem Glauben fest, in dem er unterrichtet wurde. Hört nicht auf zu danken. Da merkt man, Danken, das ist nicht so isoliert, nach dem Motto, jetzt sage ich dir einen Trick, Dank mal schön, sondern das gehört zu unserer Beziehung zu Gott. Bleibt in dem, in dem ihr verwurzelt seid und lebt mit Gott und dazu gehört auch der Dank. Macht das auch, das gehört dazu, das kann man nicht trennen. Dank ohne das Leben mit Gott wird nicht den Effekt haben, den Gott uns eigentlich schenken möchte, aber mit Gott leben ohne Dank, da kommen wir auch nicht weiter. Das gehört einfach zusammen. Und so steht es ja auch im Zusammenhang im Kolosserbrief. Wenn ich das so höre, aber meine erste, mein erster Gedanke war, das klingt ja, wie es in der Erziehung war, als unsere Kinder noch deutlich kürzer waren als ich. Also ich sage sag schön Danke, gebe der Tante die Hand und sage Dankeschön. Irgendwie so komme ich mir hier von Gott behandelt vor im ersten Moment, denke ich. Was ist denn das? Werde ich jetzt von Gott erzogen? Kriege ich gute Manieren beigebracht? Soll ich mich so Gott gegenüber verhalten? Und ich glaube, warum nicht? Es ist auch ein Stück weit Erziehung. Gott möchte uns erziehen, ja. Und das macht er auch mit Erwachsenen, die längst dabei sind, andere zu erziehen. Er sagt, hier, das ist wichtig, das will ich dir beibringen und ich, ich arbeite auch mit dir, wenn du schon erwachsen bist, wenn deine Haare schon grau werden, wenn du dabei bist, andere zu erziehen, wenn die schon wieder Kinder haben. Ich bleibe bei dir dran. Die wichtigen Sachen möchte ich dir beibringen und dazu gehört offensichtlich der Dank, was Gott uns beibringt. Und das ist nicht irgendwie eine Option, sondern das ist ein Auftrag, eine Anweisung von ihm an uns alle. Also ganz plakativ gefragt, bist du ein Kind Gottes? Willst du tun, was er sagt, dann gehört dazu nicht nur liebe deinen Nächsten und halte die Gebote, sondern mindestens genauso oft finden wir die Aufforderung Gottes, danke ihm. Danke Gott. Und äh, mach's doch einfach. Wir sollen danken. Und dann fragen wir jetzt mal weiter, das haben wir jetzt gehört und äh, was gibt es denn für Gründe zum Danken? Das habe ich im Internet gefunden, da ist irgendeine junge Frau mit dem Auto verunglückt und hat dann über irgendeinen Radiosender mit einem Bild von ihrem Auto die Bitte an die unbekannten Retter, die sie so gut erst versorgt haben, geschickt. Ich möchte euch gerne danken. Wer wart ihr denn? Danke für meine Rettung. Und ähm, das wäre ja schon mal ganz klassisch, wenn man versteht, was Gott für uns getan haben, hat. Ein Grund für uns, wofür wir danken können. Gott hat mir hat mich gerettet. Das ist das ganz Große. Aber auch so oft, dass Gott mir geholfen hat. Diese Kleinigkeiten, ähm, wo ich, ja, unser täglich Brot gibt, uns heute bitten wir. Nicht? Und dafür kann man ja danken, wenn man es bekommen hat. Und in Deutschland, glaube ich, haben sehr viele Menschen immer genug zu essen, die hätten ständigen Grund zum Danken dafür. Ich dachte so an Situationen, zum Beispiel, meine Tochter kommt nicht nach Hause und ich weiß nicht warum. Und ähm, irgendwann kriege ich Angst, weil mir blöde Gedanken kommen. Und ich bitte Gott, dass er sie behütet. Und eine halbe Stunde später kommt sie heim. Und das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Das ist doch total toll, dass hier nichts passiert ist. Oder ich fahre mit dem offenen Hänger und muss was abholen, das darf aber nicht nass werden und es ist richtig regnerisch. Und äh, aufs Wetter habe ich nicht so wirklich viel Einfluss, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und dann kriege ich alles trockenheim. Gott sei Dank. Das ist ja so eine Formel, die man sagt und dann ist die Sache erledigt. Aber wir könnten ja auch mal richtig von Herzen Danke sagen an so einer Stelle. Oder letzten Montag habe ich äh, gesägt mit Holz, Holzspäne flogen auch in mein Auge. Und irgendwann tat das weh, wenn ich geblinkert habe und dann sagen meine Kinder, da kannst du nicht reiben, der ist zwei Millimeter groß. <lacht> ja, naja, dann bin ich vor den Spiegel gegangen und dann habe ich in Selbst-OP das Ding da rausgekriegt und es ging ganz schnell und ich war dankbar, weil dasselbe ist mir vor sieben, acht Jahren schon mal passiert und wir mussten zum Augenarzt, weil der... Krümel so weit ins Auge gerieben wurde, das war sehr wichtig, der hat schon was verletzt. Und diesmal ging er einfach aus, Gott sei Dank. Das sind jetzt Stichworte von mir, aber ich wünsche mir, dass du Stichworte findest in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, ja, das hätte auch anders ausgehen können. Gott sei Dank es ist es so nicht gekommen. Gründe zum Danken. In der Bibel steht zum Beispiel, einer der vielen Psalmworte, Psalm 28, Vers 7, der Herr ist meine Kraft und mein Schild, mein Herz vertraut ihm. Mir wurde geholfen, da jubelte mein Herz, ich will ihm danken mit einem Lied. Was mir aufgefallen ist, außer einem Grund zum Danken, dass er mir geholfen hat, wird da genannt als Grund zum Danken, ist, dass er zweimal das Herz steht. Ich, es ist, ist für mich eine Herzenssache, es geht mir ans Herz. Gott ist in meinem Herzen und da berührt es mich, wenn ich Gründe zur Dankbarkeit habe. Das ist so ein bisschen dieselbe Richtung, wie was ich eben schon sagte, als ich sagte, ähm, Gott möchte mit dir leben und da gehört der Dank dazu. Man kann den Dank nicht ohne die Beziehung mit Gott behandeln und das sieht der Psalmist genauso. Hat Gott dir geholfen? Hast du dich dafür bedankt? Dann ein Autor der Bibel, der vielleicht nicht so oft zitiert wird, Hosea, der hat mal geschrieben, Kapitel 14, Vers 3, kehrt um zum Herrn, nehmt Worte der Reue mit euch und sagt zu ihm. Also das ist ein Tipp, den Hosea im Namen Gottes dem, dem Volk gibt und das Volk war wieder mal ähm, ungehorsam, hat Sachen gemacht, die Gott nicht gefallen. Und dann kommt der Tipp Gottes, kehrt um zum Herrn, nehmt Worte der Reue mit euch und sagt zu ihm, Gott, Nimm alle Schuld von uns und lass uns Gutes erfahren. Wir danken es dir mit der Frucht unserer Lippen. Das Volk sagt so sehr, ich gebe euch einen guten Tipp, bittet Gott um Vergebung. Und wenn ich mein Leben ansehe, dann merke ich, ich bin nicht wie Paulus, der sich einsetzt und alles loslässt und da durchrennt und sich schlagen lässt und einfach gleich weitermacht. Ich bin nicht wie Jesus der das durchgehalten hat mit der Liebe, der nie ausflippt, der nie egoistisch ist, der sich nie um sich selber kreist, der immer nur einfach den Willen des Vaters im Himmel tut. Ich soll ihm folgen, ich versuche sein Vorbild nachzuahmen, aber immer wieder entdecke ich mich, da habe ich mich um mich selber gedreht und nicht um Jesus. Was soll ich tun? Ich glaube da, da redet Hosea zu mir im Namen Gottes und sagt, pass auf, wenn du das entdeckst, dann geh doch hin. Sage es Jesus und bitte um Vergebung. Ich bitte ihn, dass er mich nicht fallen lässt und weiter in mir wohnt und wirkt. Und was ich erfahre und was mich so froh macht, er hat mich nie fallen lassen. Eines meiner Lieblingsgebete ist ein Wort der beiden Emmaus-Jünger. Sie gehen da mit diesem unbekannten Mann. Es ist Jesus, aber sie erkennen ihn nicht. Und sie sagen zu ihm, komm bleibe bei uns, Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Mit Abend verbindet man Dunkelheit, Gefahr, wo äh, Leute, die im Verborgenen böse Dinge tun wollen, die besseren Umstände haben. Das ist die Nacht und ähm, ich sage es öfter, ganz bewusst zu Jesus, Herr bleibe bei mir. Vielleicht nicht, weil ich Angst habe, aber weil ich weiß, ich brauche das. Und er hätte Grund, wegzulaufen und zu sagen, nee, mit dem jetzt nicht mehr. Aber ich bitte ihn darum, Herr, bleibe bei mir. Vergib mir meine Schuld. Haben wir Gründe zum Danken? Ja, die haben wir. Und ein ganz riesengroßer Grund ist die Vergebung. Dass er immer wieder bereit ist zu vergeben, dass er es uns anbietet. Er bietet uns an. Du hast mir nicht gehorcht, bin enttäuscht über dich, aber ich biete dir an. Komm doch zu mir, ich sage dir die Worte, bitte mich um Vergebung. Und dann kläre ich das zwischen uns beiden. Dann ist es wieder gut. Ein Angebot Gottes, ein Versprechen. Haben wir Gründe zum Danken? Ja. Es gibt noch viel mehr. Ich habe hier noch einen. Äh, schreibt wieder Paulus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das kann alles mögliche sein. Ähm, es gab ja mal fromme Olympiasieger, die das ganz deutlich gezeigt haben. Ein Sieg im Sport, das kann sein, dass ich eine wichtige Prüfung bestehe, das ist mit Sicherheit, dass ich die Erlösung ergreife und Ja sage und mein Herz öffne und sage, komm in mein Leben, ich nehme dich an. Das ist der größte Sieg, der in, in meinem Wesen überhaupt passieren kann. Gott schenkt den Sieg, er schenkt die Erlösung. Er schenkt uns aber auch Güte oder Freundlichkeit. Und Gründe zum Danken haben wir ganz Ganz viele. Und vielleicht hast du andere als ich. Aber ich wünsche mir, dass du sie siehst. Dass deine Gründe wach werden und du deinen Grund zu deinem Gott sagen kannst. Musst doch sehr bitten. Steht alle auf. Der König tritt ein. Ich sehe, ihr seid Deutsche, ihr seid es nicht mehr gewohnt. Wenn der König kommt, stehen wir alle auf.
1: Ich bin der König. Ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Ihr, meine Sklaven. Denn heute muss ich etwas ganz Wichtiges entscheiden. Deshalb werde ich diese Handlungen auch selbst ausführen. Nehmt ihr bitte ein Glas. Oh. <lacht> Nehmt ihr bitte ein Glas. Nimm dir bitte ein Glas. Nimm unten. Nimm dir bitte ein Glas. Diese durchaus wertvollen, sehr wertvollen, kristallenen Gläser habe ich euch nun in die Hand gegeben. Nun gebe ich den Befehl, Lass die Gläser fallen. Nun sind sie zerschellt in Tausenden von Scherben. Warum hast du das getan? Weil es gesagt hast. Warum hast du das getan? Warum hast du das getan?
0: Weil du es gesagt hast.
1: Hm. Warum hast du das getan? Weil die anderen gemacht haben. Hm. Warum du das getan hast, das wird euch mein Geschichtenerzähler berichten. Ihr dürft euch setzen. Nun, ihr fragt euch sicher, was war denn das? Ähm, der König, der hatte ein Problem, ein großes Problem. Das beschäftigte ihn schon sehr, sehr lange. Er brauchte einen persönlichen Diener. Und das konnte man nicht einfach so entscheiden. Da konnte man sich auch nicht auf seine Menschenkenntnis verlassen oder gar auf den Augenschein. Nein, dazu brauchte es eine Prüfung. Und deshalb hat er alle seine Sklaven, die anmutig waren, eingeladen in den Thronsaal. Und dann hat er eben diese fünf ausgewählt. Und sie haben alle getan, was der König sagte. Und als er zu dem fünften Sklaven kam, da antwortete dieser, ich bin Aias. Und ich habe wohl gesehen, dass du mir ein ganz besonderes Glas gegeben hast. Und es hat mir leid getan, dass ich es fallen lassen musste. Das beeindruckte den König so sehr, dass er die anderen alle wegschickte und Eiers zu seinem persönlichen Diener machte. Er bereute diese Entscheidung keine Minute jeden Tag erfüllte ihn das mit Freude, dass sich Beziehung aufbaute, dass Freundschaft wuchs und auch das Vertrauen wurde immer größer. Ja, und das Vertrauen war dann auf einmal so groß, dass er eiers sogar zu seinem Schatzmeister machte. Er war sich sicher, dass seine Kronjuwelen bei ihm in den allerbesten Händen waren. Na ja, nun gab es in diesem Königreich, speziell am Hofe, auch Minister, königliche Minister und Höflinge, die fanden diese steile Karriere von Ayers nicht so toll. Und sie streuten hier und da Verleumdungen, in den Königshof ein. Diese kamen natürlich auch an das Ohr des Königs. Aber der stellte sich hinter seinen Schützling und sagte, solange ihr mir nichts beweisen könnt, will ich davon nichts hören. Der erste Minister war sehr spitzfindig. Und er war auch der Anführer. Und er sorgte dafür, dass das schlimmste Gerücht auch wirklich an das Ohr des Königs kam. Und so besuchte er ihn im Drohensaal persönlich. Mein König, ich habe beobachtet, dass Ayers jeden Tag zur selben Zeit in die Schatzkammer geht. Und nach einer Weile kommt er wieder heraus, zieht seine Kleidung glatt und geht. Ich bin mir sicher, dass er unter seiner Kleidung jedes Mal einen Stein deiner Kronjuwelen mitnimmt. Mein König, ich bin mir sicher, du wirst arm werden und Eiers wird reich. Ja, ja, ich weiß schon, ich soll es dir beweisen und ich habe auch eine Idee dazu. Ich weiß, dass du, als du diese Schatzkammer errichtet hast, dass du da ein kleines Guckloch gemacht hast. Ich weiß natürlich nicht, wo das ist, aber ich weiß, dass es da ist. Und da könntest du hineinschauen und dich selbst davon überzeugen, dass Ayers deine Kronjuwelen stiehlt. Oh, nun konnte sich der König nicht mehr wehren. Nein, er musste mit dem Minister gehen, denn das war jetzt wirklich eine Anschuldigung und das hätte den Tod verdient. Es oh, war ihm gar nicht recht. Aber am nächsten Tag ging er mit dem Minister zu, die, zu diesem Guckloch. Es war in einer Nische, so dass wenn Ayas vorbeiging, sie nicht entdecken konnte. Er tastete die Mauer ab und fand den losen Stein. Er schob ihn zur Seite und tatsächlich gab es den Blick frei in die Schatzkammer. Dort funkelte es und es gab eine Truhe. Und der Blick fiel direkt auf die Truhe. Und in der Truhe waren die Kronjuwelen. Der Minister war schon ganz nervös. Eias war etwas über der Zeit, aber da kam er schon. Und er öffnete die Schatzkammer und ging hinein. König, was ist los? Er ist doch gerade erst hineingegangen. Schweig still! Der Minister war so nervös, dass er das Ohr, an die Mauer presste, weil er dachte vielleicht etwas zu hören. Der König schaute ganz genau. Und Ayas ging tatsächlich direkt zu der Truhe mit den Kronjuwelen. Er öffnete das Schloss und hob den schweren Deckel. Und, König, was ist nun? Schweig still! Der König sah, dass Aias mit beiden Händen in die Truhe griff. Doch heraus nahm er ein Bündel. Und nach genau Hinsehen war dieses Bündel, das waren die Kleider des Sklaven. Seine Kleider. Aias faltete die Kleider auf und heraus fiel eine kleine Schriftrolle. Ayas zog die Kleider an, strich sie glatt und ging zu dem Spiegel, ein kristallener, wertvoller, funkelnder Spiegel. Er schaute sich an und nahm die Rolle. Ich bin Ayas und war ein Sklave. Das Vertrauen, die Liebe und Güte des Königs hat mich zu einem Mann mit Würde und Ansehen gemacht. So will ich ihm dienen mit Dank und niemals vergessen, was er für mich getan hat. Ich will mich daran erinnern, dass ich nicht selbst aus mir heraus zu so großer Ehre gekommen bin. König war mehr als überrascht, er war ganz aufgeregt. Er sah, dass Aias seine Kleidung wieder auszog, sie sorgfältig zusammenlegte und wieder in die Truhe zu den Kronjuwelen legte. Er schaute, dass das Schloss wieder gut verschlossen war und verließ den Thronsaal. Der König konnte es gar nicht mehr abwarten. Der Minister konnte gar nicht verstehen, warum der König so aufgeregt war. Der König lief Ayas entgegen, der Minister hinterher. Und als er Ayas erreicht hatte, drückte er ihn ganz fest an sich. Und dann sagte er, Verbrecher, Dieb meiner Kronjuwelen haben diese dich genannt. Doch hast du was in meinen Schatz Dazugelegt, du weißt, wem du danken willst und wer dich zum Leben führt. Aber eins muss ich doch sagen, ein Dieb muss ich dich doch nennen, denn du hast heute mein Herz gestohlen. Applaus Danke.
0: So, wir verlassen den Thronsaal von Großbritannien wieder und kommen zurück nach Hassler. Die nächste Frage, die letzte ist, wie bedanke ich mich denn bei Gott? Und da habe ich jetzt einfach drei Tipps. Und das erste haben wir schon gehört im Psalm 28, Vers 7, war ja diese Sache mit dem Herz, was er immer wieder erwähnt und dann, ich will ihm danken mit einem Lied. Und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir singen. Auch im Himmel wird gesungen. Viel wissen wir nicht über den Himmel und eine Zeit in meinem Leben war mir ganz wichtig zu wissen, ob man da auch Tischtennis spielen kann. Ich weiß es bis heute nicht, aber wir wissen, dass wir dort singen werden und dass das Gott gefällt. Eine Ahnung von der himmlischen Freude bekomme ich, wenn ich von Herzen singe. Im Lied gibt es Anbetung, aber es gibt auch ganz viele Texte, die uns helfen zu danken. Und das ist gut. Eine Möglichkeit, wenn ich frage, ja, wie bedanke ich mich denn bei Gott, ein Geschenkchen hinbringen, das geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht wohin und er braucht auch nichts. Singen, von Herzen singen, ist eine Möglichkeit, Dankbarkeit zu zeigen. Ich weiß, dass es nicht jedem so sehr liegt. In Tabor musste früher, wo ich ausgebildet wurde, alle Männer mitsingen. Und äh, trotz guten Unterricht und alles stand neben mir der Andreas und, äh, also ein anderer, und es war unglaublich, wie viele Töne er anders singen konnte als der Rest, ohne es zu merken. Er hat es nicht gemerkt, es klang sonderbar. Und ich vermute mal, Andreas wird nie so sehr den Schwerpunkt darauf haben, Gott im Lied zu loben. Aber wenn du weißt, dass das Lied, der von der Seele fließt, dann Danke Gott doch mit einem Lied. Und nicht nur am Sonntag, wenn der Lobpreis das Lied anstimmt, du merkst, ja, oh, das singe ich gerne, sondern oft, wenn sich die Gelegenheit für dich bietet und wenn du den Eindruck hast, es ist nicht so ganz aufführungstauglich, dann sing doch alleine. Gott hört es und er freut sich drüber. Ich lese euch mal vor, wie es Paulus beschreibt, kann man auch auf der Folie sehen. Er hat mal geschrieben, in eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des Einleibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch, belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt. Denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Da ist der Dank, verknüpft mit meinem Lebensstil etwas, was aus Herzen kommt und er gibt den Leuten in Kolossa den, den Tipp, singt, singt Gott in eurem Herzen. Das ist eine Herzenshaltung, eine Lebenseinstellung. Das ist was, was was von innen kommt und nicht von außen. Also ich könnte ja versuchen, euch zu überreden. Dankt mehr. Aber das geht nicht. Das, das ist auch Gott nicht wichtig. Das wäre Zeitverschwendung. Was Gott möchte, ist, dass der Dank Teil unserer Beziehung zu ihm ist, aus unserem Herzen kommt, dass es unser Herz berührt und von dort ausgeht. Und dann hat es diesen Wert für Gott. Und danken gehört in das Paket, in das Gesamte, was zwischen dir und Gott stattfinden kann und soll. Und dann wird es richtig gut. Und ich denke, das merkt man diesen Versen in der Bibel an. Es geht nicht um den einen Trick, danke mehr und äh, Du wirst den November besser überstehen mit dem vielen Nebel. Nimm es wie ein Trick, wie eine Medizin. Dreimal täglich vier Tropfen. So hat das Gott nicht gemeint, sondern Gott sagt, dass der Dank sollte in deinem Herzen sein und von dort sollte er kommen. Und wenn es Teil unserer Beziehung ist, dann ist es der Dank, der dich verändert. Ein Vers, den ich sehr gerne habe, ist auch wieder aus dem Psalm, Psalm 50, da gibt es es länger? Ich lese mal drei Verse draus: vor, 14, 15 und 23. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich ja retten und du sollst mich preisen. Wer Dank opfert, der preist mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Was mir auffällt ist, Dank kann auch ein Opfer sein. Opfer ist ja was, was uns vielleicht schwerfällt, was uns was kostet und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir nicht denken, Dank, das ist so ein Gefühl. Da war jemand ganz lieb zu mir und, und, und dann muss ich ihm unbedingt Danke sagen. Ich sage mal so ganz platt, das kann ja jeder. Das ist äh, auch gut, aber es ist zu wenig. Wenn nur das Gefühl bestimmt, was ich kann und was ich nicht kann, was ich tue und was ich nicht tue, dann bin ich wurzellos, umher schiebbar und ähm, das Gefühl soll nicht über mich herrschen. Gott hat uns das Gefühl gegeben als einen wesentlichen Teil unseres Menschseins, etwas Schönes, was aber auch schwer sein kann, wenn es die Trauer ist. Aber das Gefühl alleine soll nicht über mich herrschen und manchmal ist es gut, gegen mein Gefühl zu danken, weil ich weiß, es ist gut, auch wenn ich mich nicht so fühle. Erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Paulus hat im Gefängnis gelobt und es wackelte die Wand. Kann ich versprechen, dass das immer so ist, aber es hat einen Effekt, wenn ich bis zum Dank komme, vom Herzen aus, weil ich dann eine Tür öffne zu Gott. Das bedeutet auch, dass ich das mache, was ich Gott versprochen habe. Ich habe mal gehört von einem alten Mann, der jetzt nicht mehr lebt, der war im Zweiten Weltkrieg und sagt, ich habe so viele Menschen im Schützengraben gehört, wie sie Gott was versprochen haben. Und ich glaube, keine zehn Prozent von ihnen haben das umgesetzt, als der Krieg um war. Als sie die Situation überlebt hatten, als die Gefahr vorüber war. Jesus berichtet mal von zehn Menschen, die er heilt und einer kehrt um und dankt, die anderen neun nicht. Luther war im Gewitter, hatte Todesangst, er war auf freiem Feld und das Gewitter war ganz nah, es war er hatte so eine Angst und er sagte zu so, Gott, Gott, wenn du, wenn du mich behütest, wenn ich dieses Gewitter überlebe, ich gehe ins Kloster. Er war eigentlich Student, Jurastudent und äh, da das damals nicht viele konnten, sein Vater hatte ein bisschen Geld, hat ihm das ermöglicht, war eigentlich die Karriere sicher. Er ging ins Kloster, sein Vater war entsetzt, aber er hat getan, was er Gott gesagt hat und Gott hat ein ganz anderes, unglaubliches Leben für ihn bereit gehabt. Ich glaube, es hätte überhaupt nicht stattgefunden, wenn er nicht erfüllt hätte, was er Gott versprochen hatte. Gott hat diese Situation benutzt, dieses Gewitter, das war kein Zufall, Gott wusste davon. Und er verspricht Gott was und er hält es. Und im Psalm 50 gibt uns Gott den Rat, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten, also Gott, dem Allmächtigen, das, was du ihm versprochen hast. Was hast du Gott zugesagt? Vielleicht in einer Not. Hast du es gehalten? Wie bedanke ich mich bei Gott? Durch ein Lied, wenn du singen kannst, dann mach es doch. Vielleicht indem du Dank opferst, weil es ein Opfer ist und es dir gar nicht so leicht fällt. Und dann gibt es noch etwas ganz, ganz Erstaunliches, ich habe gefunden, wie Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, sagt, auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, dann werden auch viele für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. In der Lutherbibel schreibt, wenn ihr für, mich, für uns für Bitte haltet, die wir das Evangelium weiter sagen, dann wird der Dank vor Gott vermehrt. Also wir können Dank vermehren, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, indem wir beten. Oder in Kapitel 4. Unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes, Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Wenn ich im Reich Gottes mitarbeite, also in der Gemeinde, in dem, was zu Jesus gehört, bei den Menschen mich bewege und meinen Teil dazu beitrage, durch Gebet und durch Weitersagen, das sind die zwei Beispiele, aber einfach mit meinen Gaben, dann vermehre ich den Dank an Gott, dann trage ich auf meine Weise dazu bei, dass mehr Leute Gott danken. Auch das ist eine Art, sich zu bedanken, den Lob vermehren, den Dank vermehren. Wenn ich danke, geschehen mindestens zwei Dinge. Das erste ist, Gott freut sich. Dann er wartet drauf. Er sagt, wieder einer, der sein Herz geöffnet hat, der die Dinge ausspricht. Wie gibt der Hosea den Tipp, sagt es Gott, ich schlage euch vor, sagt das Gott und es wird gut sein. Gott freut sich. Und das zweite, mein Herz verändert sich. Dankbarkeit ist etwas, was von innen wächst und mich verändert. Und es macht mich schöner. Wie den Hans-Peter Reuer, wo die Mitmenschen aufatmen, als er in die Dankbarkeit zurückkehrt, weil er genießbarer wird. Es verändert ihn von innen raus. Es wird auch dich verändern und es ist gut so. Übrigens Ähnlich gute Folgen hat es, wenn wir Menschen danken. Steht nicht auf einer Ebene mit Gott, aber hat ähnlich gute Effekte. Wenn ich den Menschen um mich herum danke für Dinge, die ich entdecke und die des Dankes wert sind. Ich möchte beten. Danke, Herr Jesus, dass wir uns bedanken können. Dass du dieses Fenster geöffnet hast, wo wir sagen, wir kriegen einen Blick dafür, was du für uns tust. Und wir haben eine Adresse im Gebet, uns zu bedanken. Und das tut meinem Herz gut, das ändert mein Wesen und es ist schön zu wissen, dass es dich freut. Danke, dass dir das wichtig ist, was wir dir sagen und dir unsere kleine Dankbarkeit bringen. Das ist vor dir wertvoll. So schön wie ein wunderschön eingepacktes Geschenk an Weihnachten. Ich danke dir dafür, dass wir danken können und ich bitte dich um Fantasie und Ausdauer darin, in der Dankbarkeit zu leben. So segne uns alle doch heute und in der kommenden Woche und immer wieder neu. Amen.